0: Zum Schluss reden wir über Musik, über ein Bild und entweder gefallen dir die Farben oder nicht.
1: Tom Berger und Wolfram Lumpe, wir sitzen mal wieder hier zusammen und schwadronieren über Johnny Tupolev und das aktuelle Jahr. Ähm, unsere Stammhörer, also die engsten 4.265.000 Zuhörer unseres Podcasts, die möchten nicht schon wieder An äh, Andeutungen haben darüber, dass ich was? Ich. Äh, so, Tom schiebt mich zurück. Weil ich, damit Als, ich nicht Ans Mikrofon oder? kommst. Damit ich ans, nicht nicht am, ans Mikrofon. Damit komme. ich nicht am Mikrofon drankomme. Nicht, das ist richtig. Äh, genau. Nee, du hast mich jetzt überhaupt nicht rausgebracht. Ähm, genau, also wir, die, wir wollen ja die engsten Zuhörer jetzt nicht, nicht äh, quälen mit noch mehr Ankündigungen und aha, wir dürfen ja nicht drüber sprechen. Lassen wir jetzt also sein. Aber wir halten doch mal fest, liebe Radio Tupolev, Johnny Tupolev, Fans und was es alles gibt, äh, Telefon das, ist, ich, das ist
0: Jens. Jens at the Base kommt, um hier einen Teil zu haben. Und das war übrigens mein Hund. Ich mach mal kurz auf Pause. Okay.
1: So, drei Minuten später. Also, wir fassen nochmal zusammen. Es hat an der Tür geklingelt. Der Hund hat gebellt. gebellt. Ähm, wir wollen ja nicht verhehlen. Wir wollen ja transparent sein für unsere mhm. Hörer. Die äh, Küchenmaschine, Waschmaschine, irgendwas hat gepiept. Wenn ihr
0: jetzt gleich piepsen hört, ist es einfach die verdammte Spülmaschine. Ich die möchte verdammte. hier nochmal begrüßen. Immer ja, am Rücken. Genau. jetzt Jens, ja. The, Base The Base hat äh, Jens, Platz genommen Base. und, äh, Der hat nämlich auch geschält. Der hat geschellt. Ganz transparent. Wir Damit, machen das ganz offen. Wir haben okay. ja keine Geheimnisse. Jens, brüll mal eben rüber, dass du auch da
2: bist. Hallo, ich brülle mal eben rüber, dass ich da bin und gestehe. Ich das reicht mal übrigens. Danke. Gefahren, <lacht>
0: Aufzug. Jens okay. ist ein Aufzugfahrer. Man soll ja rauf immer gehen und runter eigentlich eher nicht wegen den Knien. Wir sind ja jetzt in so einem Alter, mittlerweile mit Mitte 40, wo das nicht mehr so gut geht.
1: Okay, wo du es gerade ansprichst, also das neue Album im Sommer, genau, ähm, um jetzt die Steuer mal rumzureißen. So, los geht's. Ähm, genau, also, ähm, wir vielleicht machen wir 40 Minuten lang einfach nur Anfänge. das könnte ja auch sein, ne? dass äh, irgendwie nie was zustande kommt und jetzt schon alle abgeschaltet haben,
0: weil sie mm -hmm. denken, die sind ja irgendwie Ihr sinnvoll Blatt. auch. Ja. Aber, ähm, Ihr so. bleibt mal schön dran. Genau. Ich gehe ein Stückchen noch vom Mikro weg, schieb es nach vorne ein bisschen. Wunderbar. Ja, ich, du gängelst Super. mich immer ich so weiß, immer weiß. gängelst du muss mich. ja alles eine immer gängelst du mich Das Recht. kann man auch
1: das kann man jeder hören hier ich will hier einfach nur okay. gegängelt. Ähm, gut jedenfalls ähm, ich
0: kenne von gar nicht <lacht> so der hat Blummelwasser getrunken ich habe keine Ahnung der ist ja, hier am
1: rausschießen ein Karler nach dem ich bin am übermüden Dann los. deswegen also 2022 die Sache über die wir immer noch nicht sprechen dürfen hm. dürfen neues Album, live, neue Songs, abmischen, alles irgendwie mhm. für die Leutchen, die jetzt im Musikbusiness nicht so ganz versiert sind, wie, 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 wie läuft das eigentlich alles, also wie, wie kriegt man das übereinander, wie macht man eine Strategie, sag du mal als Bandleader, wie macht man eine Strategie, dass man Album, Live spielen, mhm. sonstige Aktivitäten, dass man das so übereinander kriegt, dass am Ende vielleicht sowas
0: dranhängt wie Erfolg. Ungeachtet der ganzen Corona-Situation ähm, kann man natürlich heute schön zu Hause im kleinen Heimstudio, ich versuche das mal zu vereinfachen, seine Songs aufnehmen. Man kann Gesänge aufnehmen, man kann Gitarren aufnehmen, man kann Bass aufnehmen. Will man jetzt richtige Schlagzeug aufnehmen, dann muss man, so haben wir es getan, ins Studio gehen, damit der Drama dann auch verewigt wird. Müsste theoretisch aber auch nicht sein, weil du hast heute über Plugins, über den Computer schon ziemlich, ziemlich gute Plugins, Schlagsack-Plugins, eingespielt von echten Studiodrammern in L.A., wo auch immer. Und äh, ja, wenn viele jetzt die Nase rümpfen, oh, ist aus der Dose? Ich sage euch ganz ehrlich, da höre ich mir lieber öfters mal lieber so eine Dose an als den einen oder anderen Drummer. Da muss man vielleicht einfach auch mal sagen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, man kann tolle Songs schon vorbereiten, man kann aufnehmen. Und bis auf Schlagzeug ist alles auch relativ easy in einer sehr adäquaten Qualität herzustellen. Nummer eins, das heißt, du hast den Song, du hast aufgesungen, du hast darauf geachtet, dass du jetzt Equipment hast und Mikrofon hast, die vernünftig sind. Auch das ist heute bezahlbarer, auch wenn man immer noch ordentlich Geld dafür ausgeben kann. Also adäquate äh, Qualität aufnehmen. Dass man also nichts verzerrt hat, dass man ein bisschen weiß, wie man mit einem Kompressor umgeht. Also all die vielen kleinen Dinge, die den Song erstmal in einer Demo-Version schön klingen lassen. Nummer zwei, du hast jetzt jemanden, der Skills hat, die du nicht hast. Siehe ein Produzent oder ein, ein Engineer. Ja, sagen wir Produzent, jemand, der aufgrund seiner langjährigen Erfahrung weiß, wie man jetzt im Mix was positioniert, wie man es fett klingen lässt, wie man den Gesang schön in der Mitte äh, 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 hören kann, dass die Gitarren noch drumherum klingen, dass er nicht matschig klingt, dass der Bass schön äh, äh, warm klingt und und und. Also praktisch, dass das toll klingt zum Schluss wie eine Platte klingt oder das, was man sagen was anders. Dass es eben nicht mehr klingt wie ein Demo. Und ja, liebe Leute, es hat A natürlich viel viel damit zu tun dass dieser Typ, dieser Produzent dann auch adäquates Equipment hat. Wir reden von, wir reden von Channel Strips, das heißt da, wo die, wo die Musik verarbeitet wird, dass das hochwertig ist. Da reden wir von anständigen Monitorboxen, da reden wir über Facilities, das heißt, er hat vielleicht dann zu Hause oder in einem Extra-Studio eben eine spezielle Umgebung geschaffen, dass er gut aufnehmen und abmischen kann. Hat gute Plugins, für die man auch ein Höllengeld ausgeben kann. Zum Schluss aber, kannst du das alles kaufen und wunderst dich, dass das eben nicht so klingt? Das, sind eben, das ist eben Erfahrung, die ein Toningenieur oder eben auch ein Produzent hat, das gut klingen zu lassen.
1: Bevor wir zur Person äh, des Johnny Tupo, der F Produzenten, kommen. Hm. Ähm es kann ja nun passieren, und ich glaube, das ist in der Musik äh, Rock-Pop-Musikgeschichte ja nun öfter auch passiert, dass die Band hat die Idee
0: so und der Produzent sagt aber so. so. Das gibt bei uns auch. Macht man da? Das sage ich dir. Das ist das, was ich, was wir machen. Wir schicken unsere Files per Internet nach Amerika, da wo unser Produzent John sitzt, in Los Angeles in diesem Falle. John baut das alles auseinander, spielt sich das ab, mixt und mischt und schickt es mir dann voller Elan und voller Hoffnung. Und ich sage, boah, das finde ich aber Und dann geht das hin und her. Das geht dann auch mal schon so weit, dass er einfach sagt, nach der siebten, achten Version, wir, so das ist doch jetzt so und so. Und da, in der Tat wäre es einfacher, wenn er neben mir säße. So ist es ein bisschen zäher, weil man muss natürlich auch die Zeitverschiebung berechnen. Aber es funktioniert. Und zum Schluss, nach sieben, acht Versionen nach einem ziemlich genervten Tom Berger, der seine Mitkollegen dann voll heult, da das immer noch nicht so ist, wie wir uns das vorstellen, kommt zum Schluss dann immer was raus, wo wir alle sagen, boah, ein bisschen anders, aber ziemlich geil. Ähm, also im Prinzip auch das, was man macht, wenn er neben dir sitzt. Und
1: auf der anderen Seite kann man ja vielleicht auch sagen, man hat als Band eine Idee zu einem Song, wie er klingen soll, und das ist dann eben der Sachverstand von außen, wie man so in der Wirtschaft sagen würde, der dann sagt, ja, okay, euer Weg ist richtig, aber äh, geht noch besser. Nee, so ist es nicht. eigentlich okay. nicht.
0: Es ist tatsächlich immer eine Sache des Geschmacks. Wenn wir hin und her mailen oder telefonieren auch oder FaceTime mit John zum Beispiel, geht es nie darum, dass das doof ist, was Jens eingespielt hat oder ich gesungen habe, sondern es geht darum, dass wir sagen, wir hätten den Bass aber gerne, eigentlich so, so ein bisschen wärmer und warum hören wir den denn in der Strophe so wenig und ha, Gesang wäre aber doch toll, können wir da nicht so ein bisschen. Es geht um Geschmack. Wobei Gesang ein schlechtes Beispiel ist, weil John einfach fantastische, finde ich, einen fantastischen Gesangssound hat. Beim Bass haben wir dann schon mal eher gesagt, wir hätten es gerne lieber so und so. Da geht es, geht es tatsächlich um, um Geschmack. Und immer wenn es dann darum geht, dass mir jemand auch so ein John erklären will, ja, aber der Bass muss weiter hinten sein, dann ist der Song ein bisschen weiter und unauffälliger. Das kannst du alles erklären. Du kannst alles erklären, warum das so oder so sein soll. Zum Schluss reden wir über Musik, über ein Bild. Und entweder gefallen dir die Farben oder nicht. Und das ist immer so ein bisschen ein Austausch.
1: Aber ich höre raus, oder es ist ja ganz klar zu sagen, ihr habt mit euren Produzenten den Weg gefunden. Ne? Über einen Austausch zum Ziel kommen und im Endeffekt sind alle
0: zufrieden. So sollte es sein. Es ist manchmal immer so ein klein bisschen ein Kompromiss. Aber ähm, wenn man selber schon sehr oft den Song gehört hat, und so geht's Jens, so geht's es Didi und mir auch ganz oft, wir hören das. Und dann wird auf einmal das anders, gar nicht schlechter, es ist einfach nur anders. Dauert hat eine einige Zeit, bis man sich daran gewöhnt. Das heißt, man ist A, immer in diesem, das habe ich doch gemacht, ich will es aber doch so haben. Und immer dieses, dass man sich an was gewöhnt hat. Wenn irgendwas anders klingt, sagt man schnell, das ist aber doof, weil man nicht so gewohnt ist. Also es gehört ein bisschen Ruhe dazu und... Ähm, sich auch ein bisschen zurücknehmen. Zum Schluss aber, und das haben wir, glaube ich, bei dem Album auch, sind wir zum Schluss 100 pro damit zufrieden. Sonst würden wir hundertmal wieder das Ding hin und her schicken. Und so weit ging es dann auch, ob wir schon gesagt haben, das muss aber jetzt. und ja
1: Wir haben ja äh, ein paar Mal schon angesprochen äh, die Person des Produzenten John Fryer. Wir werden ihm demnächst ja auch mal hier zuschalten aus Amerika mhm. äh, in den Podcast äh, Name-Dropping. Die nein Nine Inch
0: Nails. Mhm. Und Him, White Zombie, ja. viele Sachen. Viele amerikanische Bands, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind wie Stabbing Westwood. Ähm, John hat ähm, in den 80er Jahren in London in den jetzt mittlerweile legendären Blackwing Studios mit Daniel Miller gearbeitet. Damals an Bands wie Die Mode, Yazoo, also synthipop pop geschichten ähm, Angefangen hat alles mit Fat Gadget. Das ist ein, ein Urgestein im Elektronikbereich. Wie heißt das Ding? Ah, jetzt, da ist könnte okay.
1: sein, dass... Äh
0: <lacht> okay, ja. hier geht das Handy. Wir ganz leise, machen mal ganz ja, kurz äh, aus. Wir kommen gleich wieder.
1: Ähm, wir ignorieren einfach dass telefon geschellt hat das ist das ist wir sind live wir sind nicht live das aber wir lassen gesagt. das alles so okay. transparent also
2: angefangen fat hat gadget. es
1: ja,
0: fat gadget collapsing new people stimmt du, 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 du. nee ich wollte nicht mehr singen ich wollte oh, er hat es ich oh, hab's wieder getan ich hab's es wieder getan, getan. scheiße entschuldigung entschuldigung ähm, und ähm, damit fing an, an, alles eigentlich an Ende der oh, 70er Jahre jetzt hör doch mal entschuldigung, auf ich bin ja schon, Mensch bin ich und, äh, ja, und John gilt eigentlich als jemand, der in den 90er Jahren dann, nachdem er aus London dann weg ist, ähm, nach Amerika gegangen ist und hat dann das begründet, was man heute so als, wie soll man es nennen, Alternative Rock Elektronikzeug, nein in schnell Stabbing Westworld. Ähm, und hat dann praktisch der typisch britische, englische New Wave Elektronikzeug mit harten Gitarren einfach damals etabliert. Und... Äh, ja, genau. Und ist jetzt wieder, in, nachdem er ein bisschen in Europa nachher gelebt hat, ähm, hat er sein eigenes Label gehabt und ist jetzt wieder seit, ich glaube, vier, fünf Jahren wieder in Los Angeles und arbeitet da. Unter anderem eben auch für, wieder für Stabbing Westwood, für die Band, für die er früher zwei fette Platin-Alben, glaube ich, gemacht hat. Ähm, auch unter anderem eben auch für die Plattenfirma, bei der wir es auch sind. Und...
1: Wie kommt das Trio aus Wuppertal an den Produzenten aus LA?
0: Also erstmal war er ja aus London. London, ja. ja du jetzt, musst äh, schon richtig zuhören, bei ja. zu gehen.
1: Machst du weiter und ich fange zu singen. Oh um Gottes Willen. Um
0: Gottes Willen. Es war ganz einfach. Wir waren vor ähm, 30 Jahren. Junge, Junge. Vor 30 Jahren bei einer ganz kleinen, aber nicht minder erfolgreichen Independent-Firma aus in, äh, Deutschland. Da hatten wir einen Plattenvertrag, ähm, damals noch über Rough Trade. Das ist, ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Und äh, wir waren nicht zufrieden mit, mit allem, wie das gelaufen ist. Und ich weiß ja ganz genau, wir haben uns sehr erfolgreich ein paar Sachen gemacht und es gab keine Abrechnung. Und irgendwie sahen wir nie irgendwie einen Pfennig. Also bin ich irgendwann zu dem Plattentypen gesagt, zum Chef, bin hingegangen, habe gesagt: Pass auf, das ist ja alles völlig umhobs. Entweder kriegen wir mal eine Abrechnung oder wir sind weg. Ja, so, hm, hm. Ähm, wir treffen uns. Und dann haben wir uns getroffen, und dann gab es einen Schlagabtausch, und dann sagte ich zu ihm, was er denn sonst auch so machen würde, nämlich gar nichts. Ja, was stellt ihr euch denn vor? Und dann habe ich einfach gedacht und einfach in den Raum geworfen: Ja, gibt es ja diesen John Fryer, wo ich gehört habe, mit dem du auch mal irgendwas gemacht hast. Ähm, und wir und ich als die Pershmotfin dachte, der Name fiel mir jetzt ein. Ich sagte, der könnte ja mal was produzieren. Und dann sagte Tippler tatsächlich zu mir, mach ich klar. Und ich so, ja, ja, machst du klar. In der Tat hat das dann klar gemacht. Das heißt, John kam dann rüber, tatsächlich nach Deutschland. Wir waren natürlich ganz aufgeregt und äh, hat dann für uns eine Single gemacht. Wir waren dann im Studio und ähm, ich habe mich mit John, die Band auch, aber ganz besonders, ich sehr sehr schnell ganz ganz eng angefreundet. Und als dann diese Sessions und diese Aufnahmesessions vorbei waren, es war 1900. Mh, mh, 87, 88, vielleicht 90, er fuhr er dann wieder nach London, flog er wieder nach London und dann habe ich ihn gefragt, ob ich ihn denn anrufen dürfte, wenn ich mal was hätte, unabhängig von der Planfirma, von der ich damals schon nicht mehr so begeistert war, egal ob er nun ihn rübergebracht hat oder nicht und er sagte er kann es mich immer anrufen. Und dann hat man sich aus den Augen verloren und irgendwann habe ich nach, ich glaube, zehn Jahren hab ich habe dann, hab dann den Kontakt verloren. Er hat dann, ist dann ja nach Amerika gegangen, hat diese Bands gemacht, von denen wir gerade gesprochen haben und habe ihn dann wieder über das Management kontaktiert. Und dann traf man sich. Dann hatten wir wieder eine andere Plattenfirma, Dann hat er für die für uns gearbeitet. Und, und, und darüber entwickelte sich dann eine sehr, sehr enge Freundschaft. Wir sind dann mit den Kindern zusammen in Urlaub gefahren. Ich war äh, Trauzeuge und, und, und. Also wir sind sehr... Eng befreundet, können uns aber auch ziemlich in Haare über die Musik kriegen.
1: Ja, das muss ja auch sein, glaube ich. Das ist so. Also, ich meine, das. Ja.
0: Äh, äh, wie, wie viele Songs kommen auf das Album? Zehn oder elf. Jens, ich gucke mal verstohlen nach hinten. Zehn oder elf, zehn ne? Zehn oder elf. Zehn oder, zehn elf. oder elf, okay. Ähm,
1: warum nicht? Also, blöde Frage, aber das ist ja so meine Art. Warum nicht 14, 15? Also, warum, warum zehn oder elf? Weil ihr zehn oder elf habt, wo ihr sagt,
0: das ist, die müssen drauf weil diese elf, die sind, die wir auswählen und wir keine 14 drauf machen. Ja,
2: <lacht> Gut. Ja. ja, weil der Rest stand jetzt äh, einfach noch nicht den Schritt äh, ins Album geschafft hat. Ja. Wir an den äh, Nummern noch arbeiten und wenn sie auf diesem Album keinen Platz finden, dann auf dem nächsten.
1: Bei, bei Spotify ist es ja so, da ist, ist ja, hast du ja immer ein Album und dann hast du ja Deluxe und dann Deluxe High-End-Version mit mhm. Remixen, mhm. Live-Versionen mhm. und so. Würdest du auch Nein, geben? Nein, du
0: hast völlig recht. Natürlich könnten wir auch mehr drauf machen, aber wir wollen ja auch noch für ein weiteres Album ja. äh, ähm, Material haben. Wir haben genügend Material. Ja, es ist natürlich viel Arbeit, na klar. Also wenn wir diese elf machen, ihr könnt euch vorstellen, das wird natürlich auch sehr... Hm, hm sehr aufwendig ist. Das heißt auch, du machst den Song fertig und dann schickst es rüber und dann, oh, dann hast du den Gesang vergessen. Oh, dann musst du da noch Also es ist schon auch anstrengender. Man kann eine Platte so machen, dass zum Schluss was Tolles rauskommt. Es wäre natürlich viel einfacher, wenn wir das jetzt hier sofort machen könnten. Das heißt, elf Nummern ist so, das, was wir gerne wollen. Wir denken immer noch daran, wir könnten noch ein paar mehr machen. Wir haben noch ein paar mehr, wir haben tolle Sachen noch im Petto, aber wir müssen sowas man will auch mal was abschließen. Da finde ich, sind elf Songs super.
1: Vielleicht findet ja, auch zwölf. Ja. Ähm, äh, wenn man jetzt zurückblendet auf die aller allererste aller Podcast-Folge, hm. äh, da haben wir ja, glaube ich, festgestellt, die Band muss sich nichts mehr beweisen. Äh, alle sind schon da, alle sind im Leben in ihren Jobs. Hm. Wir haben Leben, ihr Leben, genießen das auch. Es ist jetzt überhaupt nicht der Zwang da, wir müssen 3,7 Millionen Alben verkaufen. Wäre schön, wenn. Hm. Äh, aber wir müssen das nicht. Hm. Was ist so das Ding beim Album? Ist es einfach eins zu machen, um mhm. sich selbst und den mhm. Menschen Freude ja. zu ja. machen? Oder ja. was ist, was ist ja. so die, die Hauptmotivation?
0: Ja. Ähm, genau das ist die Motivation. Weil wir. Es gibt zwei Dinge, die wir gerne, die wir spannend finden. Das A, das Musik machen selber. Dass wir sagen, hier ist ein Trio von drei Jungs, die diese Musik machen die diese Musik live bringen wollen, auch in einer Qualität, wo wir sagen, ja, das hat jetzt auch richtig und da geht nach vorne. Und die zweite Motivation ist sicherlich, dass wir jetzt, wir können ruhig sagen, auch in unserem etwas gehobenen Alter, mit den Leuten, auch alle im gehobenen Alter, sowas nochmal auf einem, auf einem Niveau machen wollen, die wir, was wir niemals hätten vor 20 oder 30 Jahren machen können. A, weil wir die Möglichkeit nicht hatten. B, weil wir noch nicht so gesettelt waren. Wir haben viele gute Leute auch gehabt, die dann einfach aus, aus Ego, und bei mir auch, äh, die dann aus ego mäßigen Gründen dann, sich dann auseinanderdividiert haben, wie auch immer. Gerade haben wir hier einen Telefonanruf gekriegt, das war jemand, mit dem Jens und ich vor 30 Jahren Musik gemacht haben. Und Wir haben uns vor ein paar Wochen mal wieder im Urlaub mal getextet. Er machte Musik und ich habe mal geguckt. Und, und dann sagte er, wenn wir nicht so blöd und egomäßig gewesen vor 30 Jahren, würden wir es vielleicht jetzt auch noch machen. Äh, Glaube ich jetzt so nicht, weil der Klaus, um den es jetzt gerade geht, alter Freund, selber einen eigenen Kopf hat und ich auch einen eigenen Kopf habe und ich mittlerweile schon so reif bin, dass ich sage mal super und ich schätze ihn als ein, ein, ein toller und vielseitiger Musiker, aber das wäre wahrscheinlich dann nicht ganz so lange gut gegangen, weil ich kenne mich auch, ähm, insofern das würde jetzt nicht mehr passieren. Wenn wir jetzt, könnte man durchaus überlegen, komm, wir machen mal wieder was zusammen oder machen wir uns einen Remix. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, dass in einem gehoben gesetzeren Alter, vorausgesetzt ist alles in deinem Leben einigermaßen gesund gelaufen, dass man jetzt in so einer Situation, in so einer Lebenssituation ist, wo man das etwas gemächlicher im Sinne von lockerer angehen kann. Aber, wie ich finde, auch viel straighter und viel tougher, als das noch vor 30 Jahren hätte gegangen, oder?
2: Absolut.
1: Ich möchte, bevor das nächste Klingeln kommt, irgendjemand schellt, anruft oder sonst wie werden wir jetzt gerade ungestört sprechen können, äh, noch noch eine Sache ansprechen. Album, okay, mhm. habe ich verstanden, ist mir klar geworden, wieder was gelernt über das Musikbusiness. So, und jetzt sagt ja äh, Herr Drosten und andere auch. Ähm, wir kommen jetzt wieder so Richtung Normalität. Mhm. Klopfen mal auf Holz, dass es wirklich mhm. so ist. Das heißt auch für Johnny Tupolev, das Live-Spielen rückt
0: näher. Mhm. Das rückt näher. Ach, das und ihr habt ja. richtig, 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 richtig Bock drauf. Ja, wir haben natürlich, und das war ganz gut, ich hoffe, das haben viele Musiker, die das vielleicht jetzt auch hören, auch gemacht. Wir haben die Pandemie dennoch nutzen können, um das live ähm, voranzubringen, die Zeit zu haben, dass man wirklich jetzt mal so ein paar Details, die du immer machen wolltest, dass man das mal äh, in Ruhe hat ausarbeiten äh, können. Und wir sind ganz happy, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir vor zwei Jahren noch nicht waren. Das war dann auch okay. Aber jetzt ist es wirklich so, dass wir uns so richtig freuen und dass äh, wir auch auf die Bühne gehen. Und das haben wir beim bei dem letzten Mal vor der Pandemie, vor zwei Jahren auch, auch äh, gehabt. Ich gehe mittlerweile auf die Bühne, Jens, Sache, ob das bei dir auch so ist. Man genießt das richtig. Ich stehe auf der Bühne und denke, wow, jetzt kommt was und, und hört mal jetzt. Und vorher war das immer, man war so wahnsinnig und man war aufgeregt. Man ist natürlich ein bisschen aufgeregt, aber man genießt es so richtig. Auch eine Sache, die vielleicht kommt, wenn man ein bisschen, ja nennet, reifer ist. Du genießt die Sache mehr. Und bist ein bisschen abgeklärter, nennt so, aber nicht abgeschmackt im Sinne von abgeschmackt, sondern... Pass auf, das Wichtige im Leben ist das und das und das und das machen wir jetzt.
1: Und es fällt dann auch vielleicht äh, leichter, wenn man abgeklärter ist, zu genießen und ja. gleichzeitig auch zu sagen, so: pass auf Jungs, lass mich mal nach vorne, ihr geht jetzt mal nach hinten äh, und einfach auch so mannschaftsdienlich zu spielen, wie man beim Sport sagen würde, dass man sagt, hier wir drei müssen jetzt, äh, haben Spaß zusammen oder äh, kommt auch schon was Ego durch nee.
0: auf der Bühne? Nee, eigentlich eher nicht. Jens? Nein.
2: Nein, Nein tatsächlich
0: nicht. Vielleicht früher ein bisschen mehr. Äh, nee, heute nicht. Weil ich weiß, was er macht, was Jens macht, ich weiß, was Didi macht und kann und nicht was was ich machen kann und das sind verschiedene Dinge und ich glaube das kommt auch rüber oder das also ich rüber. Meine, wenn also man so Auftritt ich, ja. als Band geschlossene Mannschaftsleistung ja. wird man
1: beim Sport sagen das merkt der Zuschauer auch oder
0: ich ich glaube dass das merkt weil ich erwarte natürlich Jens guckt auch rüber, ich erwarte dass er alles gibt und das erwarten Jens von mir und das erwartet auch von Didi da ist so was wir könnten reinschreien und sagen so Leute ich weiß genau was ihr könnt hier also gebt mal Vollgas und das, das ist das was wir was wir eigentlich machen
2: Tatsächlich ist das wirkliche Geheimnis, aber dass wir drei Leute sind und es natürlich schwierig wird, wenn dann irgendeiner versucht, aus der Reihe zu tanzen, um sich selbst zu profilieren. da äh, wird hier nicht gehen. Funktioniert nicht. Nee. Ja. Funktioniert bei unseren Songstrukturen nicht, funktioniert nicht, weil wir tatsächlich nur zu dritt sind. Und ähm, da kannst du dir keine großen Ausflüge erlauben. Da also muss äh, die ja. ganze Sache schon passen und
0: schon gar keine Ego-Ausflüge. Das ja. würde komplett, nee, tatsächlich nicht. Das würde komplett nach ja. hinten gehen. Und, und wenn
2: irgendwas kommt, was, was äh, in der Tat danach aussehen mag für den für den äh, Zuhörer, äh, dann ist das tatsächlich äh, was was alle im Vorfall, vor, äh, Vorfeld schon wussten, weil sie äh, die Songs kennen und, und, und also ich spreche jetzt von den von den Herren Musikern und wissen, dass der nächste Part halt so aufgebaut ist. Also, Aber wenn ihr was völlig
0: Furchtbares hört beim nächsten Mal, wenn wir live spielen, von mir, von Jens, dann ist das, ist das total geplant. Also. Das ist, das ist Teil des Gesamtkonzepts. Wenn ich zum Beispiel, ja. wenn zum Beispiel der Jens auf einmal einen Basslauf eines anderen Songs anspielt, was so eigentlich nie vorkommt, oder ich auch einfach mal den Text nach gut dünken in einer Art Esperanto-Sprache bringe, dann nicht wundern, das ist Teil der Show.
2: Ja, ja, klar. Oder in, in, in äh, selten gesprochenem Bergdeutsch. Auch
0: sowas ist immer ja, gern gehört ja. und äh, amüsiert nicht nur uns, sondern auch die Leute, die genau kennen, was da jetzt gerade auf der Bühne passiert.
1: Ja, genau. Und dann, dann wird es riesigen Applaus geben und die, die, die Zuschauer machen so wissende Gesichter wie Menschen bei einer Pina Bausch Vorstellung, die überhaupt nicht wissen, was da passiert, aber denken, das muss große Kunst sein. Das, das muss, muss, ich muss ich jetzt, ja. muss ich jetzt mal applaudieren, um, um ehrlich zu sein. Erst
2: verstohlen in der Mängel, her, gucken, zu sein. Ich wollte ganz sagen, gucken, wie denn die anderen reagieren. Ja, <lacht>
1: <lacht> genau. Du, tatsächlich, Jens, du hast absolut recht. Ich habe die, die wenigen Male, wie ich bei Pina Bausch war, dann hatte ich das Gefühl, oh, jetzt ist es rum und mal gucken. Und dann in der Loge, da sind ja dann die Experten und die stehen dann auf und applaudieren. Da habe ich gedacht, da muss ich jetzt auch applaudieren, weil das war jetzt gut. Und, das
0: passierte bei mir bei Pina Bausch genau an der gleichen Stelle, nur dass ich regelmäßig eingeschlafen bin. Entweder bekam ich den spitzen Ellenbogen meiner Frau rechts in die Rippe, ähm, oder ich hörte klatschen und klatschen mit und es klatscht auf einmal keiner mehr, weil das war einfach nur, was weiß ich, ein Buch, was umgefallen ist oder so. Mit Pina Bausch bin ich ja, ich sag's ganz ehrlich, spitze. Ich, boah, es war nicht so meins.
1: Ich äh, äh, zitiere meinen Vater. Der hat gesagt, ich gehe mal mit, ich möchte das auch mal sehen. Dann war ich mit ihm da und dann hat er hinterher nachgedacht und hat gesagt, es hat mich total bewegt, aber ich weiß nicht warum. Und das ist doch über ein Kunstwerk, finde ich, ist eine Toll. gute Aussage. Ja, ja. Und äh, man muss ja auch nicht, ich finde, das, das lässt man einfach so stehen. Ich habe ja Nelken ja. und andere Sachen habe ich ja auch gesehen und habe auch hinter irgendwann mal aufgegeben, zu verstehen, äh, aber es war einfach...
0: Extrem tief beeindruckend. Du kannst mir vielleicht ja ich. Sinn und Unsinn des Kontakthofes erklären. Ich habe es bis heute nicht begriffen, aber vielleicht war ich auch einfach geschlafen. Vielleicht hätte ich aufpassen sollen wir in der Schule. Ja, das also lassen wir das Thema jetzt. Pina, ja. super, ich bin auch stolz, dass wir Teil davon sind. Ähm, vielleicht, weiß ich noch nicht. Ich, und ich kenne ein paar tolle, tolle Künstler und auch Tänzer. Vergesst mal, was ich gesagt habe. Ich denke, ich muss mir das irgendwann nochmal angucken. Okay, Und also der Termin steht noch nicht, aber wir machen mich. das. Dann gehen wir ja. mal Johnny
1: Tupolev Joint, Pina Leck mich am äh, Fuß. Das <lacht> wird ein äh, Hammer. Jedenfalls live. Okay. So, ja. Also sag nochmal eben, wir freuen
0: uns drauf, live zu spielen. Wir freuen uns total drauf, live zu spielen. Wir werden natürlich, was für ein Spruch, sagt man immer, aber wir werden ein paar schöne Überraschungen haben. Wir werden aber sicherlich überraschen mit einem Fund der da von vorne kommt, der nicht mit dem zu vergleichen ist oder war, was wir noch vor zwei Jahren hingelegt haben. Wie auch, denn wir sind ja auch weitergekommen jetzt mit allem. Wir haben tolle Leute um uns herum, die uns geholfen haben. Und ähm, ja, man kann sagen, wir freuen uns und können es kaum erwarten, dass wir das mal wirklich jetzt äh, darbieten können.
1: Ich schließe mal diese diese ähm, Folge ab mit mit einem äh, Zitat nicht, aber. Ähm es ist ja immer wieder, dass wirklich das Marketing-Ding für Johnny Tupolev schlechthin ist das Gaskessel-Video. Mhm. Das Gaskessel-Video, der Gaskessel und sonst irgendwie. Das ist äh, alle Menschen, die mich drauf ansprechen und kleckerweise kommen sie ja, mhm. äh, die sagen, oh, ich habe keine Ahnung bei Social Media den Podcast gesehen. Mhm. Hier, so und, und das kommt auch von Menschen, wo ich gedacht habe, sind schon ein bisschen gesetzter, hören WDR 4 oder was weiß ich. Ganz oft wirklich und das ist jetzt kein kein Spruch wirklich ganz auch von von Menschen, wo ich gedacht habe, die sind musikalisch auf einem ganz anderen Planeten kommt. Ich habe mir das mal angesehen dieses Video mit dem Gaskessel ist ja toll gemacht, aber vor allem die Musik ist ja da ist ja endlich mal wieder und nicht, wirklich auch mit der Handbewegung da ist ja da Mensch da da die haben die Gitarren ja da geht's ja mal wirklich nach vorne ab. Und da, das ist ja so ein Eindruck, den habe ich ja schon ein paar Mal wiedergegeben. Ich glaube, wir haben sehr viel Soße, wir haben sehr viel Autotune und irgendwie andere Musik im Radio, die keiner mehr wirklich ertragen kann. Und wenn dann mal größtenteils handgemachte Musik kommt, die ein bisschen nach vorne geht, das ist mal gar
0: nicht schlecht. Das hast du schön gesagt, das trifft sicherlich auf uns total zu, obwohl wir natürlich viele elektronische Hilfsmittel haben, weil wir ja eigentlich eine elektronische Rockband sind. Leider, du hast völlig recht, das würde ich genauso unterschreiben, leider hat man nicht das Gefühl, dass die Leute da satt sind. Ich habe eher das Gefühl, dass durch diese wirklich ständige Berieselung mit dieser Art von Mixen, Autotune, dass wir uns da so dran gewöhnt haben, ich jetzt nicht, weil ich halt natürlich mit anderen Ohren höre als der normale Zuhörer, dass man sich so dran gewöhnt hat, dass man denkt, das sei der Standard. Und ich finde es schon toll, ob handgemacht oder nicht. Ich kenne ein paar handgemachte Musiker, leck mich am Arsch, ist das Scheiße. Das hat damit nichts zu tun. Und es gibt ein paar Elektroniker, die nicht ein Instrument spielen, aber tierische Sachen, was weiß ich. Wir denken da an Moby, New Yorker, DJ, Popmusiker, den wir alle auch kennen, der wirklich was drauf hat. Kunst ist Kunst. Das hat nichts damit zu tun. Es passiert natürlich im Kopf und im Bauch. Aber du hast völlig recht. Es ist erfrischend anders, wenn man dann mal wieder was hört, was wirklich aneckt und Ecken und Kanten hat und äh, das, wenn das jemand, sagen, ja. das, das habe ich so auch verstanden. Und wenn das jemand sagt, dass jemand nicht sagt, boah, ihr seid ja super, sondern sagt, boah, das ist aber anders. Das wäre das größte Kompliment, oder? Und das ist, das, ich,
1: das ist, glaube ich, einerseits die Richtung, die er einschlägt und andererseits,
0: Herr Berger, ein sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank. Danke es, Ihnen für dieses Gespräch. Es war sehr schön, auch für unsere Soufflöse von rechts, Jens yeah. the Gräber. Jens the Base. Und damit zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn Sie
2: vom Berger sein hören.
0: Wir sind wieder da.
2: Genau. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: deep inside of me, sleeps the other side of me, this night I feel a burden, raising my adrenaline, this night, let me leave this masquerade in this room of desperate, don't Midline like you, I brought me up with hopeless fear